0: Välkommen till Datasite-podcast. Idag är jag här med Tilken. Och Jonah. Ja, och idag ska vi prata om backend. Så jag tänkte att vi kan börja i den änden, vad backend är för någonting. För båda ni jobbar ju lite backend. Vi ska gå in på vad ni jobbar med sen. Men ni båda är ju lite backend, men också lite full stack. Så vi kan ju gå in på vad full stack är sen också. Mm. Mm. Men, men vi börjar med, med backend. Vad är back-end?
1: Jag vill börja. <laughs> jag, jag kan börja. Ah, oh, sure. oh, uh, back-end-utveckling uh, betyder att man jobbar som back utvecklare jobbar man med olika komponenter i applikationen. Och det kan bli uh, för exempel applika- applikationer och databaser, integrationen uh, bakom webbserverna. Och uh, till exempel man ska jobba med infrastrukturskod code som jag jobbar med. infrastrukturskod code mot cloud. Och applikationer kan bli hosted inom on-premise eller hos cloud. Och för min del uh, där jobbar jag mycket uh, i, inom cloud, i Azure cloud platform till exempel. Mm. On, on-premises som du sa, det är alltså när man hostar på okay. plats. Yeah. Liksom på precis.
0: En, uh, ja, precis. Som en server hos kunden mm. eller... Och, On cloud tror jag kanske att man fattar. I molnet. I molnet <laughs> <yes>. <laughs> en cloud. Du kan. Förlåt, förlåt. Nej, det är inte Nej, det <laughs> bara kärs på engelska. Det är ah, jättebra. Okay. Right. Okay. Jag tänker om man inte vet vad on-prem och ah, on-cloud
1: Okej, okay. okay. all right. Så det där back utveckling Så man lär mycket om, inte bara med programmering, men också jobba med olika tekniker. Uh, on-prem som mm. uh, till exempel datacenter ligger hos Ben Plats. Eller i molnet som är hostad i någon cloud-plattform. Till exempel Microsoft Azure eller Google Cloud Platform. Mm. Eller Amazon som exempel.
2: Mm.
1: Och Dilken, hur skulle du...
2: Ja, för att förenkla det lite så är det också så att frontend, f- frontenden är det slutanvändaren ser. Mm. Så det som körs på browsern och som slutanvändaren kan interagera med. Och backenden är det som händer bakom huvuden på det. Så det är precis som du sa, Jonna. Liksom databas. Man man kan dela upp det på tre grejer. liksom Server, databasapplikationen. De grejerna. Men men för att förenkla det så är är det så att det är det man... Man inte ser. det man inte ser precis för det som händer i bakgrunden och det som gör grejer och levererar det till klienten eller frontenden ja
1: mm. precis
0: ja och det är det som gör bakgrunden så himla stort också för att det kan vara så himla olika grejer som händer mm. under underhuvan det kan vara en algoritm det kan vara liksom, använda yeah. olika typer av strukturering av data mm. Mm,
1: eh, och så vidare. Machine learning till exempel, yeah. så de använder Python-programmeringsspråk för att uh, programmera med uh, machine learning eller machine learning kallar det på svenska. Mm. Precis. Mm, precis. Och sen den här server, uh, tack för den enklare version av uh, förklaringen. Och uh, det är därför det finns också en term backend där Det kan likna sig också. Det finns en term i utvecklingsvärld som heter server-side-code. Och det är mm. ju precis, det finns något, uh, om man jobbar till exempel med teknik som Blazor, som är uh, Microsofts net uh, A variant of full stack där man kan koda server side code eller back end code i embedded i htmln. Så man har den <laughs> Nu blir det
0: supertekniskt.
1: <laughs> Nej, det är ju intressant. Ja. Det, är, det är den som... Det är, det är den som man... <laughs> så, så
0: som att man lägger in backend logik i frontend delen av yeah. koden. Ja. Det finns
1: sånt. Uh, yeah. ja, det är
2: typ frontend för back som inte vill skriva javascript. Ja,
0: precis.
1: <laughs> ah, Blinzer eller annat också. Ja, yeah, jag ah, fattar. But, uh, yeah. Mm. Mm. Oh, man, nice. Spännande va Ja, ja men
0: verkligen <laughs> men, hur, oh, men om vi ska gå in på Vad, vad fullstack är då, då?
2: Så frontend är det man ser Och backend är det som händer Bakom huvuden på den Och fullstack är ju då både och Som mm. man kan gissa sig fram till mm. Så jag, jag är fullstackutvecklare mm. Och jobbar med front-end, och databas. Och, dat- och miljö också. Mm. Så... Mm. Yeah. Du jobbar yeah, också fullstack, va Ja,
1: yeah, det är jag. Så jag är ursprungligen äh, backendutvecklare, utvecklare. Okay. Men jag har lärt också att jobba fullstack för de senaste åren. Så okay. idag, mitt jobb som äh, IT-konsult äh, hos min kund jobbar jag fullstack. Precis som som, äh, som du sa att vi jobbar med front-end, back-end och till och med databaser och integrationen och även infrastrukturen. Så i mitt jobb som fullstack utvecklare uh, kodar jag Terraform uh, scripts som betyder Infrastructure as Code. Det betyder att man skriver istället för att uh, skapar resurser eller en app manuellt via en cloudplattform Azure till exempel. Då skriver man infrastrukturen som kod med hjälp av Terraform som man kan använda i olika cloudplattform. Eller använder man Bicep som är mer fokuserad på Microsoft-plattform. Så det är en del av mitt jobb som fullstack-utvecklare man ser olika... front backendella, back databaser, infrastruktur mot molnet och sen det är den som gör att det är så roligt också att jobba vad vi gör för att... Det är så man, är olika. Ja, det är så lika och det är så spännande och man lär nya saker och man löser problem Enklare när man ser en stor bild också. Inte ah. bara sitta på en funktion och bygga den här. Man förstår ah, vad man ska lö- lösa. Jag så fattar. det är därför det känns chans att jag är på. <laughs> <laughs> att gillar vad jag gör. Ja.
0: <laughs> ja, så. så känner du Adiken? Varför, varför har du valt backend eller full-stack? Då?
2: Ja. <laughs> <laughs> men det är precis som du, du sa. Jag, jag gillar jag bara full-stack för att man har... Den här helhetsbilden. Och jag tycker att det är kul att lösa problem. Lösningsorienterad tänk. Och det är lite lättare när man har en helhetsbild. Uh, uh, uh. Sen gillar jag att jobba med backend För att jag tycker att. Men det är lite som du också sa Gabriella Det känns stort. Liksom, mm. Det känns väldigt fritt och stort. Uh. Jag gillar. Um, jag gillar verkligen att. att uh, skriva och bygga api Till exempel. Mm. Som är ett sätt för olika system att prata med varandra. Mm. Olika applikationer att prata med varandra. Och det tycker jag är jättekul. Bygga, mm. liksom, Mycket av är ju att lagra och organisera data. Uh. Och sen exponera det till konsumenterna av datan. Mm. Och det, det, jag tycker det är skitkul att bygga det. Mm. Och mm. bygga det på ett sätt som är läsbart. Och liksom går att auto dokumentation från den. Med Swagger eller vad som helst. Mm. Och äh, där liksom konsumenterna av APIet kan gå in och... Verkligen förstå vad den gör och vad man måste skicka in för parametrar. Um, det känns väldigt fritt och öppet och stort på ja, det sättet. Att ja. jobba i backenden för min del. Ja. Um, men och det tycker jag är jättekul.
0: Jag har suttit lite med, med fronten nu, men generellt sett är det som liksom håller mest på med backend. Jag tycker att det finns att när, när man är i fronten så är det som att man, har, man är mer begränsad i hur man ska lösa problemen. Att det är så här, ska det se ut så där så ska du ha en, ska du ha en knapp, då skriver du så här, alltså lite så. Men mm. att det är, i backend ofta känns som att det är mer så här problemlösning på ett annat sätt. Mm. Mm. Jag Tar vet inte om ni håller med. Men sen beror det också på hur avancerat fronten man gör. För det är klart det blir problemlösning i frontend utveckling också. Mm. Men jag tror att min det jag gillar mest. är liksom... Ja, det
1: är samma här för mig. Jag kan ju både front-end och back-end, men jag får välja att uh, bygga vad som handlar bakom knappen på en hemsida. Mm. För det är en flöde från klick- användare att uh, klicka på en knapp. Till uh, hur, det, hur data ska lagras i uh, databas från sida mm. till uh, webbserver. Sen det ska det visas tillbaka via en API till exempel. Mm. Det är den som är like, mer spännande- journey. Uh. Uh, I vår hjärna, i alla fall som utvecklare. Uh, uh. Och sen jag har någonting att tillägga om API också. För jag förstår varför. Jag jobbar också med API och microservices. Like, den som är bra med att använda API, precis som konsumenterna på API är, man kan begränsa att andra API, API till gör att andra applikationer kan prata med den. Via dokumentation till exempel. Och sen om man jobbar med back-end-utveckling. Om man har jobbat där för ett tag. Man lär sig mycket av helheten att man själv eh sig att man kan bygga en health system som du vet man lär sig mycket om arkitektur inom system system mm. system och till och med om man jobbar med cloud man lär sig om olika arkitektur mons uh, like designs amongstet kan mm. man säga mm. so till exempel microservices distributed applica, uh, distributed applica- mm. uh, functions as a service Iag, jobba mycket med Azure Functions eller det är liksom Cloud Functions, funktioner mm. i Cloud där du isolerar funktioner och man klickar på en knapp till exempel och den kan bli kodad i olika språk uh, mm. yeah. okay. har, du, har du jobbat med uh, lite som Microsoft-tjänster och med dina API i ditt projekt?
2: Uh, ja, i vissa projekt har jag gjort det Um, till exempel då Azure Function. Som är, jag, jag, jag kodar ju.net .NET då, i backend. Mm. Mm. Så, um, så. Och det är ganska häftigt. Mm. Uh, cloud-native-funktioner. Um, vad, vad innebär det då, cloud-native-funktioner? Gud, alltså... Nu <laughs> använder jag t- det termet. Men jag, du, ni får rätta mig om jag har fel. Mm. Ja, ja, ja.
1: Uh,
2: men det är, det är att man, man bygger system med hänsyn till att, man, till att det hoftas på... I, i molnet och inte on-prem. Sen kan det komma sig att den hostas on-prem av olika anledningar ändå.
0: Mm. Mm. Eh,
2: till exempel av ekonomiska skäl eller ganska ofta eh, compliance-skäl. Mm. Mm. Eh, typ vart data får lagras. Mm. Mm. Eh,
1: men ja. Ah. Precis. Jag har någonting att tillägga också. Jag jobbar i CloudNative 100% CloudNative projekt hos uh, mitt projekt eller uppdrag. Mm. Och det är ju man lyftar eller man hostar uh, applikationerna, tjänsterna eller API:er i molnet, till mm. exempel Microsoft. Mm. Och det är den som är bra med den uh, är jämfört med on-premise mm. eller den vanliga traditionella system är man betalar bara därför några organisationer väljer den, för man betalar bara på vad man använder till mm. exempel. Mm. Och det finns möjlighet för ska- scalability reliability mm. och scal- scalability betyder till exempel om min hemsida eller webbapp Uh, blir så populär <laughs> mm. att det blir like, f- uh, workload, uh, blir för mycket. Mm, jättemycket trafik. Ja, trafik det. Till uh, exempel. Uh. Men den som är bra med om man har sina, sina applikationer i cloud, är man har den här möjligheten att återscala mm. upp och ner beroende på trafiken eller workloads mm. i applikationen.
2: Mm. Ja, det är lite svårare om man hostar allt på en dator hemma och sen får man mycket trafik och sen måste man liksom, shit, måste jag gå ut och köpa
1: en massa server. Exakt. Ja, eller dantibas storage. Ja, ja precis. För ja. då,
0: ni, om ni... Nu kommer det här avsnittet nu gå... Eh, när, när folk lyssnar så var det ett litet tag sedan men det är i nyligen att eh, SJ släppte tågbiljetter <laughs> vid ett klockslag eh, över tågbiljetterna över jul och nyår och eh, det, sidan mm. totalt kraschade för att oh. det blev så himla mycket trafik. Liksom. Mm. Där hade det ju varit bättre att ha ännu mer skalningsmöjligheter. Mm.
1: Mm. Precis. Jag tror de
0: sa att de hade gått upp i... Alltså ökat och var bredd på att det skulle bli mycket trafik. Men de hade väl inte räknat med så mm. mycket kanske. Mm. <laughs> ja,
1: precis. Ja, det är den som är fördel också. Därför många organisationer eller företag väljer att... Att flyta eller migrera till molnet. Mm. Däremot inte alla kanske företag kan flytta full, fullt hundra procent till molnet. Till exempel banker eller mm. government institu- institution till exempel som har privata data som får inte lagras publik cloud till ja, exempel. Eller för där har vi ju
0: en, yeah. alltså, jag jobbar ju inom eh, medicinsk IT och AI. Och där har man verkligen den frågan för att Um, om man vill förklara den problematiken <laughs> så är det ju... Uh, I Europa så har vi GDPR. Mm. Uh, men, och det betyder att uh, ingen annan ska få kunna komma åt datan. Utan datan ska vara skyddad. Uh, men i USA så har de något... Jag tror det heter Kappa. Mm. Tror jag. Jag tror det. En som säger tvärtom att... Uh, Regeringen ska kunna, och tror jag också kanske är, ska kunna gå in eh, och läsa all data. Eh, och företag som då har sina huvudkontor i USA, de måste liksom gå med på det här, även om de har dotterbolag i Europa. Mm. Så det är jättesvårt, det har fortfarande inte liksom kommit nå, hur ska det här hanteras inom form av Europadomstol eller liknande. Eh, så det gör att det, 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 ja, om man ska lagra sin data på Microsoft och vara ja, men i Azure till exempel mm. och vara säker på att det inte att USA inte går in och läser datan. Då måste man typ kryptera datan och ha nycklarna sparade lokalt eller liksom mm. mm. sådana typer av saker.
2: Men du jobbar på ett amerikanskt bolag då? Nej. nej. nej har alltså, inga amerikanska filialer eller så? Nej, nej,
0: nej. nej alltså jag jobbar på ett äh, konsultbolag. Mm. Uh, men sen så hjälper vi våra kunder med de här typerna ja. frågor. Mm. Men det är ju Det är ju kunder som kanske vill ha cloud-lösningar. Men vill kunna spara patientdata i cloud. Och då blir det en svår svår fråga. Hur ska man kunna garantera den säkerheten? Garanté
1: är intressant också. Jag vet i alla fall, jag som faktiskt skriver en bok om Azure. Mm, mm, <laughs> ja, är lite lite grann om plattformen uh, i den mölnet i alla fall. Jag mm. vet att när det gäller GDPR det finns någon sorts, de har ju uh, stöd för de kunderna som använder uh, Asher uh, som plattform, en mm. molnplattform. Men när det gäller GDPR och USA versus, versus Europa. Mm. Det finns ju en best practice som jag vet i alla fall, baserat på min erfarenhet att om man har en webbapp och webbapplikation som ska användas uh, av användare användarna här i Sverige. Mm. Då kan man välja att hosta sin webbapp service eller webbapp i Azure i en region som ligger uh, i Sverige. Så ni tror jag förra året. De, det kom uh, Asher Sweden Central Region som man kan använda i, ja. i Sverige.
0: Ja, oh, oh, oh. Eh, och det. det, eh, det eller det, så vet jag också att det är. Men problemet är att den amerikanska lagstiftningen ser ut så att alla företag som har sitt huvudkontor i USA okay. ska falla under det här, även om de har sina dotterbolag. Mm. Men det strider ju mot, alltså, mot vad GDPR säger. Mm. Så att det, och jag tror att så här, lagrar man grejer som inte är, jätte, eh, liksom, som inte är medicinsk data Eller liksom banker eller så vidare Du tror jag kanske inte att det är ett så stort problem Och då tror jag inte att det finns ett liksom, skyddsproblem på, det på samma sätt Men mm. eh, våra kunder måste ju följa regelverk för yeah. medicintekniska produkter Så att de kan Yeah. garantera att det inte finns någon risk mm. och när lagstiftningen ser ut som den gör så är det <laughs> ja. lite såhär ja. ja, det,
1: det, det finns ju en alternativ nämner. också för det finns ju like, möjlighet och flexibilitet till de som har sånt behov, till exempel uh, hybrid, uh, lösning hybrid uh, moln, uh, cloud mm-hmm. så so, till exempel du kan du välja att delvis av din data hostas i någon on-prem eller datacenter som du privat äger okay. och kontrollerar och Azure som är cloud-plattform har ingen aning vad den är för data du lagrar. Mm. Alternativ, uh, en annan uh, Parallellt kan man också ha en publik uh, webbapp som hostas i Azure- bara för att spara lite, lite kostnad till exempel med mm. scalability, flexib- like, allt bra, bra med saker i munnet. Ja. Och det kan man också göra. Uh, mm. som kommunicerar ja. med, med <laughs> ja. den privata databasen. Precis, mm-hmm. hybridlösningar är också mm-hmm. känd nu och sen det finns också en term inom molnutveckling uh, i cloud plattform är man ska man ska undvika också vendor lock in, det är den som uh, många företag är rädda att uh, ska jag välja Azure, ska jag välja GCP eller ska jag välja AWS men ibland uh, business-andras också. Så, mm. så vissa företag väljer att ha någon multi-cloud-lösningar i Visa av deras funktion. Mm-hmm. Okay. Företag. Ja. Ja, du, uh, du är säkert har mycket att dela om det här för du är egen. Du är egen ja, det kan vi ju prata ja, lite om.
0: Att du har att du är egen. Det är också väldigt intressant att höra. Hur, hur kommer det att du att du vill bli Egen, egen företag eller har eget konsultbolag?
2: Ja, eh, precis. Jag är då egen it-konsult och eh, jag generellt gillar att vara it-konsult. Mm. Innan jag blev egen så var jag anställd i it-konsult mm. och jag tycker det är väldigt kul att vara konsult. Jag vet att du har ett avsnitt eh, konsultlivet. <laughs> avsnitt. Så jag ska inte gå in jättemycket på det. Men jag tycker det är väldigt kul och lärorikt att vara ute på olika uppdrag och lära sig och se mycket. Mm. Och sen eh, kände jag mig efter några få år redo att eh, köra eget då, som det.
0: Ja, men vad kul. Mm. Var det liksom, eh, vad, vad, vad skulle du säga var inspirationen till att liksom... Eller kände du bara, jag vill kunna styra själv över mina semesterdagar? Eller? <här>
2: ja, men lite så. <här> 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 det finns väldigt många eh, bra och roliga konsultbolag att jobba på ah. och vara på. Men eh, det finns också några som är lite mindre att leva på kanske. Mm. Och eh, efter kanske en, en sån eh, arbetsplats så kände jag ändå... Mm. Jag vill gärna vara, fortsätta vara konsult. Men jag provar och ser hur det är att få uppdrag själv. Mm. Eh, ja.
0: Men hur, hur, hur känner du balansen? Att behöva, behöver du leta uppdrag? Eller har du ett långt uppdrag? Eller
2: är
1: det
0: mycket olika...?
2: Det är lite olika. Ja. Det är olika beroende på eh, hur jag känner och så, och eh, marknadsläget. Mm. Men jag är på uppdrag oftast två eller tre år, så okay. det, är, mm. det är långa uppdrag. Det är nästan mm. som anställd. Ja, mm. okay. ja.
0: ja, men nice. Då är det ändå... Då behöver du ju inte leta, så här, hanta uppdrag Nej. varje Nej. månad eller så. Nej. <laughs> ja, men kul. Ja, jag tänkte på hur ni... Ni har ju pluggat någonting för att komma hit. Men hur hur valde ni utbildning och hur kom du sig att ni valde valde att plugga det ni valde att plugga?
2: Ja, jag har en lite klassisk koppling till hur jag kom in till programmering faktiskt, tror jag. Det är att under uppväxten så var jag... Jag var lite... Jag är lite introvert av mig. Jag hade inte så många vänner och så. Och jag eh, spelade mycket dataspel. Ah. Så jag eh, spelade eh, League of Legends World of Warcraft och så. Mm. Eh, och via det kom in till eh, datorer och programmering och så. Mm. Eh, sen när det var dags att plugga eh, så pluggade jag faktiskt på IH. Mm. Eh, net på IH. Nice. Mm. Ja, jag valde .net mest för att eh, jag ville faktiskt verkligen jobba inom finansbranschen. Mm-hmm. Så jag, jag har alltid haft ett stort intresse också för finans och <laughs> eh, har fortfarande det och jobbar faktiskt inom bank. Ah, okej. Okay. Eh, fortfarande. Ja, men kul. Och eh, just inom finansvärlden så är det ganska stort med .net och mm. Java.
0: Mm.
2: Dotnet tycker jag är lite roligare. Mm. <laughs> eh, <laughs>
0: Hur kommer det så ja. du är två väldigt lika mm. språk.
2: Det är två väldigt lika språk. Jag har inte jobbat så mycket med Java heller. Nej. Men uh, ja, ni är ju båda utvecklare också va?
0: Ja. <laughs> ja, alltså jag pluggade i Java i skolan. Mm. Uh, tyckte du om det? Jag, jag tyckte om Java, men jag, jag har aldrig jobbat med Java. Jag har jobbat med dotnet. Mm. Och då var det så här, jag jobbade med dotnet i ett år. Och då var det typ... Ja, uh, ah, vi jobbar i dotnet Ja, ah, men mm. du har pluggat Ja, ah, men då så Då lär du dig <laughs> .net <dotnet. laughs> Så ja. jag bara, okej okay. uh, Men jag har nog svårt att säga Vad som var skillnaden För när man pluggar ett språk Det är som skillnad mot när man jobbar med det mm. Liksom Så, ja uh, uh,
2: men, men jag tycker
0: att Jag saknar mm. .net lite nu För nu sitter jag bara i Python Är så?
2: Ja Du bygger backend i Python Ja uh. Mm. Okej. Jag har ju liksom lite förutsfattade meningar som troligtvis inte alls stämmer längre liksom. Att Python är lite mer typ av ett skriptspråk och inte ett sådär, sådär mm. back språk Alltså att man kanske skriver sån här tools och sånt med Python. Men,
0: ja, alltså i mitt projekt så är det ganska mycket databehandling eh, och då passar det med, med Python eh, okay. helt enkelt. Mm. Eh, och sen så var det lite sån här simpel grej av att Många hade koll på Python mm. eh, i, i vårt projekt när vi skulle börja. Och då kändes det som en, så här, den skönaste att välja. Liksom. Mm. Eh, men, men Python har ju den eh, nackdelen att det är, inte är typat språk. Eh, mm. vi, vi snackade om det förut i podden. Men att man eh, i andra språk som man tvungen att säga om... Eh, om en variabel är en siffra, eller om det är en text, eller så. I C-sharp till exempel. Men i Python så kan man bara säga någonting, och det kan också byta och ändra sig. Och mm. det är lättare att det blir liksom buggar, eller sånt där, på grund av det. Så man behöver vara lite mer försiktig. Mm. Men det finns verktyg <laughs> no. som man kan göra så att det blir inte typat, men att den kontrollerar i alla fall, att man ja. så tester, liksom, och sådär. Så ja... Det, det, det är nog lite annorlunda. Och jag tror inte att alla system skulle funka att mm. köpa.
2: Nej, och olika system och olika affärsbehov har olika behov. av stock. Exakt. exakt.
0: exakt. Mm. Men där tror jag nog att c är mycket bredare. Mm. Och uh, har en mycket större liksom, applikations...
2: Mm. Mm, det, det tror jag också. Det mm. Mm.
0: Yes. Men... Uh, hur, yeah. Yeah, vad precis. började du plugga?
1: Och yeah. varför började du det? <laughs> min tur är till den okay. ja, min resa. Ja, men min resa började faktiskt inte i Sverige. Började okay. i Filippinerna där jag upp, väx mm. Så jag flyttade i Sverige 11 år sedan. Mm. Uh, så först uh, hade jag inte tänkt att jobba inom programmeringsvärld. Så min, okay. min, d- mitt uh, drömjobb när jag var yngre var att vara civil engineer eller civil ingenjör. Mm. Sen uh, när jag växte upp mina föräldrar kunde inte fika ut mig till uh, skolan, högskolan. Okay. Så jag hade tog, jag tog initiativ att ta en scholarship i mm-hmm. Filippinerna. Mm. Okay. Och då när jag fick scholarship eller vad kallar det, det heter stipendium. Stipendium kallar det på svenska. Mm. Och då när jag fick stipendium, då uh, hade jag möjlighet att välja en uh, utbildning. Mm. Och den närmaste inom like, logik och kreativitet var uh, datavetenskap. Okay. Så jag pluggade datavetenskap i Filippinerna uh, år 2002. Okej, jag körde inte kamrat på Sen Så jag till datavetenskap och uh, sen efter skolan, uh, precis när jag skulle ta examen, din mamma dog av bröstcancer. Uh-huh. Så so istället att jobba som programmerare efter skolan uh. för det hade jag den som min önskemål att jag kunde jobba som programmerare och då i den tid lärde jag Visual Basics som min första programmeringsspråk mm-hmm. gamla datorer ja, det, det känns old <laughs> style Old style, det ser jättegammalt ut To make the long story short kan man säga att uh, ja, jag jobbat uh, inte som programmerare som min första jobb men jag jobbat som tech support, och, okay. och olika jobb mm. uh, i inter- internationella företag tills jag har flyttat här i Sverige. Okay. när jag flyttat till Sverige um, har jag bestämt mig. Jag ville följa mitt rum. Mm. Och jag vill jobba med datorer, programmering. Mm. Så jag pluggade uh, datnet uh, systemutveckling, agensystemutveckling i datnet och även i Java-utveckling på skolan i Hudiksvall. Okay. Och efter den tog examen började jag jobba som IT-konsult och fullstackutveckling. Och sedan dess jag är jag jätteglad att jag tog den steget mm. att satsa på mitt rum och jobba med saker som jag brinner för. Så det är min tech-story. Ja, ja men du bor ju också
0: utanför eh, Ja, precis. och jobbar mycket mycket hemifrån.
1: Ja, sedan pandemin så jag jobbat som uh, konsult hos min kund Remot um, remote. Uh, hemifrån sedan pandemin. Så ja, yeah. till de som lyssnar jag är, jag, jag bor utanför Stockholm <laughs> jag <är> från Norrland. <laughs> ja, <exactly. laughs> ja. Ja, men det är också
0: kul att höra att mig att liksom det går att bo Ute på landet och inte inne i liksom, storstaden. <laughs> ja, precis. <laughs> och uh,
1: och få ett coola uppdrag ja. också. Liksom. Precis, och den som jag tycker om i mitt uh, remote-uppdrag som it consultant är... Uh, eftersom jag är van i min tidigare arbetserfarenhet att jobba internationellt. Mm. Den som jag gillar att kunna samarbeta med olika teams eller kollegor från olika delar i världen. Så vi tycker uh. det är roligt också. Att få den synergi och lära från andra. Ja men precis. Så det är min tech-story. Yeah. <laughs> <laughs> och jag brinner fortfarande med att uh, jobba vad jag gör. Och därför jag är jag här också. med Därför tycker jag om att inspirera andra tjejer att komma in i yeah. tech-branschen. Så so, mm. på min fritid uh, leder jag en community uh, för Azure User group Jag talar i konferenser och skriver min bok- Ja. för att synliggöra att uh, det är roligt att jobba inom text, och roll om det är front-end, back-end eller in, inom cloud ja. mm. coolt mm. ja.
0: <laughs> jag att nu har vi varit inne lite på språk men vi kanske mm. ska gå in på det lite mer för man, nu sitter ju vi ganska lika språk förutom att jag sitter i Python <laughs> men, men det, man kan ju skriva backend end i, i massa olika språk har, kan vi name-droppa lite C-Sharp. Mm. I datnet, i, yeah, ja,
2: C-Sharp.
0: <laughs> um, och Java har vi
2: också nära. Yeah. Node. Det yeah. finns,
1: finns också Python uh, precis, precis. och Sen uh, uh, finns uh, um, PHP, PHP, uh, Rust uh-huh. finns också. Uh, Rust. Och även Go. Ah, som är också där. inte så populär som C-Sharp Nej. eller Java, mm. men den finns också, Rust till exact. exempel. Mm. Jag hörde att Rust är ganska uh, jättebra in terms av uh, beräkningar, för mm. det är ju så snabbt uh, mm. att beräkna. Ja, jag tror det bygger på C
0: va? Ja, oh, jag, vet jag inte, tror det, det. C++ mm. eller någonting. Man skriver inte ba- backend i C va? Jag har så tolig koll.
1: Jag tror det. Så man kan göra Ja, precis. C++. Sen det finns också någonting... Uh, Objective C som används mm. i iPhone när uh, ah, yeah. man bygger bygga appar inom iOS till ah, exempel då använder man Objective C sen om mm. man bygger mobilapplikationer inom Android, då, mm. då använder man Java som jag mm. lär det var roligt när jag pluggade Java att göra lite appar som en första mm. app var en väderapp hämta ah. <laughs> från en app i, som ir.nu jag ah. <laughs> det var roligt Ja. ja, men
0: så, så till, till det som lyssnar så finns det ju en massa av olika, yeah. olika språk. Uh, och något som jag tycker är, är kul är att så här, kan man ett språk så är det inte så svårt att lära sig ett nytt. Nej, uh, Nej det precis. Att, att förstå programmeringstänket från början i det som är det, mm. det, det stora att lära sig. Och sen mm. är det klart att det tar lite tid att bli mm. som flytande eller vad man ska säga i ett språk det ser man
2: verkligen i frontend speciellt där det hetaste frontend-ramverken och biblioteken ändras
1: varje år det
2: Det går inte lika snabbt i backend men det går ändå Ja, det händer ju ändå Det grejer. Det, händer ja. grejer.
0: det kommer ju nya releaser av .NET. Och ja. Exakt,
2: det heter .NET precis. nu. Istället för .NET Core, .NET Framework. Ja, ja, det
1: är det. Men jag tycker att för ni börjare som lyssnar på oss, det är viktigt, precis som du sa, om man en gång har lärt ett språk, mm. då lär man lätt de andra språk mm. som kommer mm. i i framtiden ja, det viktigaste också för när, när ni började, det är så svårt för det är så mycket att välja på Varken <laughs> delen ska jag börja med C-sharp, ska jag med Java jag tycker det är viktigast bara att fokusera på ett språk att börja med mm. och behärska det språket att börja med. Mm. Och sen se till också att du inte bara pluggar teoretiskt, att du learn by doing uh-huh. riktigt också. Du har en, precis som du sa, att man lä- man, det, är nog, det är ett stor skillnad att man pluggar mm. och göra ett projekt för tenta skull eller uh, för betyget skull mm. jämfört med när man jobbar hands on mm. i en riktigt projekt på en riktigt jobb också.
0: Ja men precis. Yeah. Uh. Verkligen, det håller jag med om. Att, att... Uh, learning by doing är ju jätte, yeah. <laughs> jättebra. Uh, att faktiskt se till att få saker gjorda. Och kanske komma på något litet projekt. Och så här. Och oftast på, om på uppdrag eller på företag. Så får man ju liksom möjlighet att kompetensutveckla. Och lära sig mm. nya mm. grejer och, och sådär. Um, Precis, ja. Så att det finns, finns alla möjligheter. Och sen tror jag, om som du sa, att man kanske inte vet vad man vill göra i början. Men det yeah. är bara att testa lite. Det ja. finns väldigt mycket så här om uh, I mean, Tutorials uh, mm. online som mm. man kan prova. Liksom.
1: Det gäller att våga också att lära, lära något nytt. Sen mm. var jag inte rädd att fastna. Uh, det är inte lätt. För jag har varit också när jag plogade uh, like, uh, datnätutveckling. Det var like, det är ganska intensivt när jag pluggade. Mm. Men den som gör det mig... Uh, like, Försätter bara att... Bara, Prova hela tiden. Och sen frå- var inte rädd att fråga för hjälp. Från din lärare eller från en kollega. Eller en kompis som man kör fast. Nej men
0: verkligen. Yeah. Mm. Det håller verkligen med om. Och det finns ju massa. Massa Facebookgrupper och <laughs> grejer också. Och <laughs> datachey. Ja och datachey. Oh, det finns tjej. också mentor- mentorskap inom datachey. Ja dat- mentorskap. mentorskap yeah, yeah, match precis. and go kan man kalla Precis. Yeah, precis. Men. Exakt. Mm. men um, vi pratade lite i, vi hade lite paus och pratade om att, att testning är ju en jättestor del eh, av backend. Eh, så Vilken, vill, vill, du som tog upp ämnet, vill du, mm. du börja?
2: Ja, jag tog upp den när vi hade lite godispaus här. Ja. <laughs> eh, precis, så en, en stor del av backendutveckling och frontendutveckling ibland mm. är ju att skriva tester och bygga upp Um, arkitekturen för testerna mm. Mm. jag vet inte, har ni kört liksom TDD, d um, yeah. testdriven testdriven development mm. nej nej, jag har inte riktigt gjort det
1: nej. det är jag och, faktiskt, ja, det kör vi det är också, det är lite blandat den där uh, testdriven development för vissa uh, projekt, kör inte den och du märks visa Chardon. Mm. Så so det är ju till det är bra. Um, um, men practice. om du vi vill, vill beskriva vad det är. Jag vet inte mm. yeah, det är. Men, well. <laughs> ja, så du alltså, det, <laughs> ska inte <berätta. laughs> Nej men det är ju
2: i princip att man, man skriver en test först. Mm. Eh, liksom funktionell test. Eh, och sen så innan man skriver någon kod så skriver man en test. Den ska gå rött. Den ska fejla. Mm. Sen skriver man koden. Eh, och sen... Idealt skriver man koden ganska slarvigt liksom. Bara för att få tester att gå grönt. Och sen refaktoriserar man koden.
0: Okay. Ja, det
2: är tanken. Det är ju lite... Jag har kört till det vissa projekt. Där är, vi har ju jättemycket tester. Mm. Sen har jag suttit i projekt där vi knappt har några tester alls. Mm. Mm-hmm. Ehm, och jag... Det, det beror verkligen, tycker jag, på vad det är för projekt liksom. Men mm. Jag tror att eh, mycket tester så kan ha sin plats i vissa projekt. Mm. Typ om man eh, jobbar på stora bankprojekt och så, och där, det, där det är viktigare att det är robust och rätt och att ändringar testas ordentligt. Mm. Än att det går liksom iterativt och snabbt och modernt och liksom mm. så. Och jag har också mm. suttit på startupmiljöer där det är viktigare, viktigare att det går liksom, det snabb,
0: man får ut man
2: får <laughs> ut och att det är typ snabbrörligt, alltså det är fail ah. fast, liksom. Ah. <laughs> och jag tycker inte nödvändigtvis att det är liksom sämre eller att, det är liksom dåligt Precis. heller. Ja. Jag, jag gillar ju själv kanske balansgång där. Ja, <laughs> ja, exakt. För jag kan tänka mig, nackdelen
0: blir väl att ibland när man... Eh, att om man inte vet exakt hur man ska lösa problemet så kan det vara svårt att skriva testet innan. Mm. Mm. Eh, men om man liksom har en tydlig struktur, det är något eh, ganska konkret man ska göra, man vet vad som ska levereras, då är det ju enklare att skriva. Mm. men ja, ja, jag håller det med dig
1: så. jag har skrivit också jag har också om till Krom TDD och jag har skrivit uh, i visa, på varje projekt är olika jag har haft uh, i något projekt att Uh, vi kör till det där, skriver man unit-test innan man skriver den riktiga koden Man mm. måste vara grönt innan, men precis som du sa också, en utmaning. är att få veta vad det förväntat re- resultat i den här test, mm. som ska, ska skrivas till exempel mm. så struktur är också viktigt och samarbete också med, uh, inte bara utvecklare men också QA eller om det finns en QA-team i projektet eller eller andra utvecklare. Ja, men och har mm, är ett förväntat resultat. Ja. Uh, så det ska uh, vara, vara grönt och. Okay. Uh, <laughs> ja. <laughs>
2: jag tycker yeah. egentligen att det, det är... Inom utveckling så tycker jag det tråkigaste är test faktiskt. Uh. <laughs> I vissa projekt skriver vi mycket tester. Men det, jag tycker det är ganska tråkigt. Och uh. det tar jättelång tid. Uh. Och mycket förvaltning. Uh. Och ibland är det... Viktigt och, och
1: värt det. Men mm. man får tänka på det. Ja, det allt tar typ tre ja. gånger så lång tid. Ja, jag förstår. Ja. <laughs> ja, I mitt projekt till exempel. Vi, kör, vi är inte så noggrann med det. Eftersom vi är i början i vårt projekt. I fasen i Datnet också. På back-endellen. Men däremot jag jobbar som DevOps-engineer också på sidan. Däremot vi kör automated testing via pipelines och regressionstests men den är inte mitt ansvar som utvecklare mm. mm-hmm. DevOps-engineer. Då har vi en dedikerad uh, qa team som gör den här reg- regression test, automated mm. se- testing som uh, för mig som vill fokusera på kod och det här, eh, ganska bra um, mm. uh, Om man är en stor team förstås. Ah, exakt. Mm. Ja, exakt. är en del företag, riktigt
0: stora företag, har ju dedikerade testing-team mm. liksom. Såna mm. QA-quality assurance team liksom. Mm. Mm. Men så har det inte varit på mina uppdrag. Nej, inte på mina mm. heller faktiskt. Det är för alla projekt.
2: Mm. Så. Mm. så det är olika. Ja. Det är den som är nyanser ja, Om ja. Och man har räddats många gånger av <laughs> äh, f- funktionella tester och äh, integrationstester. Ja, Men, för det äh... finns ju många olika typer ja. av testnivåer mm. Precis, också. Ja. Nu
0: pratade vi kanske mest om unit-tester. Mm. Att man ja. testar liksom en liten, liten del av koden och ser till att mm. den här funktionen... Det finns
1: integrationstester Exakt. och så finns det också... Uh, tester för uh, UI, UX, miljön och webbläsare till exempel. Så mm. det finns ju olika... För vad, om äter. vi ska definiera vad integrationstester är mm. för någonting då? Vad skulle ni beskriva
0: det? <laughs> <laughs> <laughs>
2: um, nu, nu, jag gillar till exempel behavior-driven design som det heter. Mm. Det är... Mm. Va, vad blir det på svenska typ? Beteende-drivet-design kanske. Mm. Mm. Men där, om man gör den distinktionen i testandet. Typ unit-tester testar kanske liksom, implementation av kod och så. Mm. Mm. Och integrationstesterna är lite mer liksom, flowet på användarbeteendet genom systemet. Mm. Mm. Och då gillar jag till exempel istället för att... Med integrationstesterna kanske säger liksom... Gabriela loggar in, Gabriela trycker på den här knappen gör mm. det här. Då förväntar mm. vi det här resultatet. Mm. Och jag tycker att det är väldigt skönt att integrationstester finns. Mm. På typ alla projekt jag har suttit i så är de väldigt... De tar upp typ tre timmar att köra och liksom... Ingen kör dem över men de går i bakgrunden och ibland går de sönder och det är skönt att vi, mm. att, att, att den fångar fel. Mm. Um, men, men det tycker jag... Jag tycker det är kul cool att bygga integrationstester så att man testar till exempel. Inte att typ Gabriela loggar in och det finns en knapp med det här idet på elementet och så. Det är inte det utan det är mer typ, men du loggar in och sen finns det en grön knapp där det står fortsätt. Och tanken är typ att man ska kunna byta frontend ramverk helt och ha kvar sina integrationstester och så för att de inte testar element som testar beteende. Sen det här här är kanske lite... Idealistiskt, men, men vi, vi har mycket integrationstester som inte är på frontend. Mm.
0: Alltså mm. integrationstester yeah. på API till exempel. Det är ju det, mm. det mm. um, Och sen är det klart att man, att uh, vi också... Mm. Har integrationsstöd för fronten. Men jag skulle säga att den vanligaste är nog att vi.
1: Ja, mm. yeah, de precis. stora
0: integrationstesterna. Oh. För så finns det just. Eller vi, det här är ju också lite hur man kan definiera det. För vi har oh. nog definierat dem som systemtester sen också. De som mm. att integrera typ så här. Har vi, här vi, våra i mitt team. Att så här, unit, <laughs> det är liksom en enhet. Oh. Och då gör man det som jag tycker är det absolut jobbigaste i i testning. Att man mockar. Mm. Så allt som det är, är... <laughs> allt som inte är... Säg, säg att man, man har en funktion som ska är typ en uh, miniräknare. Och så använder mm. den här miniräknaren någonting annat som gör någonting. Mm. Då ska inte det, om det inte funkar längre, då ska inte det här testet faila. För den här testar bara den här lilla funktionen.
2: Ja. Och då mockar man den grejen.
0: Mm. Uh, så att den alltid levererar liksom eh, expected, liksom det förväntade mm. eh, så så länge det som är inne i den lilla testet som man testar funkar så funkar testet liksom. mm. eh, men integrationstester definierar vi då som att då låter man allting, då mockar man mm. ingenting utan allting ska hänga ihop mm. medan systemtester, men då kan man fortfarande vara så att man liksom testar funktionen ur en mindre del kanske men mm. att systemtester då liksom hela alla olika services och allt ska vara ihopplagat. Mm. Men vi har ju också så här mikroservice-arkitektur. Så då är det lite...
2: Men det var en mm. jättebra förklaring, tycker jag. Mm, ja, Jag håller med. Jag tycker också att det är svårt mm. att mocka grejer. Och mm. jag är alltid rädd att jag mockar bort så pass mycket. Att mina tester testar bara en helt random testmock-grej liksom. Ja, och exakt. ingenting på riktigt. Nej, ja. allt är mockat. Så att den bara, Ja, det är klart att det här kommer att passa. Ja. Men det jag
0: som, som jag kan argumentera för då, när jag känner lite... Men nu mockar jag jättemycket. Det är att... ja men det här, det här testet det kommer fella om jag ändrar grejer som jag inte är medveten om att jag ändrar sen. Mm. Så då kommer testet att fejla. Även om det kanske inte är så här, det testar någonting jätteväsentligt eller så. Mm. Så är det ändå, då måste jag se till att mina ändringar är medvetna ändringar. Mm. För mm. vi är också så att när man sen vill mercha in sin kod i masterbranschen, så, så körs alla våra tester automatiskt. Liksom. Mm. Mm. Uh,
1: vi är också så. Ja, det är skant. Det är väldigt skant. Det finns också en sak som vi missade. Det finns också någonting som heter: Uh, performance testing. Ja. Yeah, det är också att, uh, att göra en test på performance av mm. en webbapp eller applikationer. Mm. Och det brukar eller man... API också. Ja, precis också. Mm. Det är, uh, den är också ganska vanligt i min projekt. Inte jag som kör det, men det är någonting som vi gör i, i vår applikation. också är också jätteviktigt, speciellt mm. när man går till produktion att man vet att applikationen klarar <laughs> <Exakt>. <laughs> när, ja, när det Exakt. kommer den här workload eller trafiken från Exakt. olika användare. Så, Så då kommer den här viktiga uh, punkt att mon- mon- monitor och den, m- göra en monitoring på mm. sin applikation också. Så Exakt. i cloud finns ju mycket tools som App Insights eller Azure Monitor. Det kan vi säkert också för andra system mm. som ni jobbar med.
0: Men sådana performance-tester kan ju också ge en ledtråd om... Vad man behöver optimera. Eller vad man behöver göra bättre. så mm. att man. man för ett så här klassiskt API. Performance test. Det kanske att man skickar så här. Tusentals requests. <laughs> och så ser man hur lång tid tog det här. Eh, per mm. request. Mm. Och är det accepterbart. Liksom? Mm. Eh, kan vi. Känner vi oss nöjda med det. Eh, och känner man sig nöjd. Då kan man ju gå vidare med livet. Men annars får man ju tro att. Oj den här. Det här när vi ska hämta eh, användarnas eh, tweets till exempel,
1: det går jättelångsamt. Mm. Eh, eller kanske någon annan data, man kanske inte ja. tweet på sin databas. men ja, precis. Och sen som back-end-utvecklare också, det finns det också där like, man börjar redan att tänka hur man skriver bättre kod. Säga, till exempel när jag tänker på performance- Uh, mm. Ett exempel är om man vill läsa via .NET eller c om man vill läsa en lista av användare eller users från en databas, mm. då vill man optimisera sin kod hur den gör en query från en databas. Exakt. Så då ska man inte välja select all utan att filtrera Uh, kolumnerna som man vill, verkligen vill bara visa. Exakt, um, exakt. Ja. Så det finns olika, ja. olika sätt uh, ja, exakt. att göra det. Men Det känns ganska,
2: ganska vanligt att man nu för tiden kanske kör typ mm. Entity Framework eller ja, Entity Framework core, eller andra mm. ORM som heter sådana, Object Relation Member. Ah, s- um, yeah. Vilket är bara verktyg som man använder för att läsa från databasen mm. i kod och lagra i objekt. Ja, um, så att det
0: ska gå snabbare liksom och
2: Ah, eller, ja, eller inte snabbare ofta, ofta utan bara mm. ett sätt att hämta data så där mm. man inte har såna här store procedures eller råa mm. commands liksom i koden. Mm. Jag inte, kör ni det också? Ja, precis. Vi nej. kör nej. ju Python bara nu, eller? Ja, <laughs> <jag kör> igen, <laughs> exakt. Vi kör ju Python nu. Alltså. <laughs> <Ja>. <laughs> alltså,
0: nej, vi är ja. ganska rått in i databasen. Mm. Mm. Uh, det är kul i och för sig. Ja, det <laughs> ja. men det är också alltså, jag skulle säga att att det också har att göra med att vi har en ganska så här datamodell som är...
1: Ja, jag Crazy. Vet,
0: ja, men lite. Det är liksom... Ja, ah. det, vi, vi har dessutom en dynamisk datamodell just nu. Okay. Eh, så beroende... Alltså, platt, man kan säga så här, på vår plattform eh, så finns det ett admin- liksom gränssnitt och då kan man anpassa plattformen genom admin gränssnittet mm. okay. och då anpassar man vad det är för typ av data som ska lagras ah, okay. så
1: ja Mm. Spännande. Ja, Spännande. så det är att
0: databasen är liksom dynamisk och skapar tabeller oh. beroende på vad som har ställts in.
1: Oh. Så, så det är inte typisk SQL-databas, det är som, nästan som no SQL-databas. Eller exempel, det är, som är en SQL-databas. Oh, bara okay. alltså för
0: dat- Det är inte databasen som vi adaptar, utan vi gör det med liksom våra andra Data. kod. Så mm. byggs det ihop och skapas. Ja. Liksom. Mm. Oh. Oh, men alltså, använder. jag vet inte om vi har en optimal lösning eller, eller <skratt> för det här problemet, men, men det, det funkar så. <skratt> <skratt> det är
1: därför vi är här också som utvecklare, vi är här att hjälpa till och förbättra system ja, exakt, som vi exakt. jobbar med i och vårt ibland, alltså, jag tänkte
0: på det du sa med att optimera också och med vårat problem att så här, eh, det går alltid att göra saker snabbare och bättre mm. och på smartare sätt, men ibland så måste man ju bara det här var bra nog. <laughs> alltså så, med typ att man, Om man ser på ja. performance-tester att det är tillräckligt snabbt. Då behöver
1: ja. man inte optimera.
0: Mm. Äh, liksom.
1: Speciellt om man är i ett projekt där det finns en business-beställare uh, like som förväntar att det här ska mm. levereras Exakt. i någon viss tidpunkt till exempel. Så om det är lagom- och bra och grönt, då är bra. Och sen när man har extra tid för att göra ett tekniskt god eller fixes, då kan man göra den sen. Exakt, exakt. man ska välja och bestämma smart. <laughs> exakt,
2: <laughs> exakt.
0: Tack för idag, ni. Jättekul att ni, att ni kom hit och gästade.
2: Tack själv. Tack själv.
0: Uh, ja, och om någon uh, som lyssnar skulle vilja höra av sig till er och ha några frågor, var kan man kontakta er?
1: Ja, uh, um, de som lyssnar kan följa mig på LinkedIn, uh, mm. Jonah Anderson heter jag och ni kan följa mig på Twitter som CJ Kodare. Okej. Okay. Jag och, kan lägga länkar i beskrivningen. Precis, det kommer bli på på this podcast description. Men ni får gärna mm. följa mig om ni behöver lite mer inspiration eller behöver hjälp med backendutveckling. Ah, ja, här. Jag har också en mentor själv. ställa upp för den som ni behöver lite råd generellt cool. som datatjej för ni hör av er. Kul! Cool. Ja, jag tror att kan.
2: om någon vill kontakta mig så kan du lägga till mig på LinkedIn. Dilken mm. Dilber heter jag där. Eh, eller skicka iväg ett mejl på hi hej på engelska mm. at dilken.se oh, nice.
0: mm. eh, Och så vill jag också tacka Tom Gård för intrott till podden och Sonica Studio för att vi får spela in här. Tycker jag att alla som lyssnar ska bli medlemmar på Datashej på datashej.se och följa oss på Instagram, Facebook, LinkedIn och TikTok där vi heter Datashej. Och har ni några frågor, förslag eller tankar om podden så kan ni maila mig på podd Tack. Tack! Tack så mycket!